0: Cacao Cast, épisode 102. Nous sommes le dimanche 17 mars 2013. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Euh, comme euh, d'habitude, Philippe est avec moi, de retour de vacances déjà depuis un bout de temps, mais euh, bien reposé, j'espère. Comment ça va, Philippe
1: Ça va très bien. Et toi, Philippe Je crois que tu reviens de vacances aussi.
0: Moi, je reviens de vacances, euh, je suis revenu hier, donc euh, voilà, je suis toujours euh, toujours en mode euh, euh, de vacances un peu, euh, bon, le travail reprend demain, je pense que toi, tu as déjà euh, repris le travail depuis une semaine. Donc, oh euh, que oui <rire> Et Apparemment, tu fais des heures supplémentaires, beaucoup de travail.
1: Oui, 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 mais j'ai, j'ai des bonnes conditions de travail les heures, c'est quelque chose qui est exceptionnel et c'est quelque chose qui est aussi bien payé.
0: Ok, Alors donc ça c'est, ça, 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 c'est pas mal. Hein. C'est oui. vrai que c'est malheureusement pas la norme. Il y, a, il y a beaucoup de situations où on nous demande de faire des heures sup et on n'est pas payé pour ça. C'est pas drôle du tout. Euh, bon, j'espère que ça va. T'es, t'es en forme, que, que tout, tout se passe bien, que tes projets avancent. Ah oui, oui. En
1: fait, ça fait drôle d'enregistrer un podcast maintenant parce que j'en ai fait plusieurs autres où j'étais le, le, le Philippe Guitard du podcast. Alors, le ça f... fait... Euh... C'est reposant presque.
0: Le producteur en chef. Ouais, c'est t'as ça. vu que c'est, c'est. Encore, notre podcast est assez simple. On, on est assez bien rodé. On n'a pas trop de problèmes techniques. Mais...
1: J'espère, après 102 épisodes.
0: Exactement. Mais toi, euh, d'avoir fait 9, 9 podcasts, hein, tu vas faire ouais. le 10 j'espère, bientôt. C'est, c'est Je les l'espère, émissifié. Oui. Avec Coucou des invités Luc. différents, voilà. C- dès qu'on a un invité là, ça complique énormément les choses parce que les invités n'ont pas toujours l'expérience, ont peut-être pas le logiciel qu'il faut, les conditions qui qui vont bien, la bonne connexion internet, etc., etc. Mais c'est ce qui si... est
1: drôle, c'est qu'en fait, nos invités ont des euh, ont des, des souvent du meilleur équipement que moi, alors. C'est... Ouais, c'est intéressant.
0: <rire> Ok, bah, je pense que c'est une bonne expérience, hein. tu vas amusé à faire ça, donc on Absolument. attend impatiemment le, le dixième épisode de la série NS North, on en a déjà parlé.
1: Et puis pour ceux qui vont y aller ou qui n'ont pas encore acheté leur billet, on attend impatiemment la conférence qui est dans à peine un mois. Ça vient vite. Et c'est effrayant.
0: Ouais, ouais, ça fait peur, là, je pense que tu commences un peu à, à être excité puis inquiet en même temps, j'imagine. Les deux, ouais, c'est Les ça. deux, hein. ouais. c'est, c'est beaucoup de travail et c'est, c'est pas évident, je... C'est pas imaginé. Euh, bah on va en reparler un petit peu plus tard, mais euh, on voulait commencer par euh, vous parler d'un euh, d'un petit framework qui a été soumis par un auditeur. Ça fait toujours plaisir quand les auditeurs nous soumettent quelque chose. Donc euh, si vous voulez le faire, vous pouvez nous écrire à, à gmail.com ou aller sur le. Sur le blog aussi, cacaocast.com, hein, vous pouvez laisser des commentaires. Euh, le compte Twitter, c'est cacaocast. Euh, et puis sur Glassboard aussi, ça fait un p- p- petit bout de temps là qu'il ne s'est pas passé grand-chose côté Glassboard, mais euh, on, 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 on regarde ça de près aussi. Donc il y a une, une pièce dans Glassboard qui s'appelle cacaocast. C'est le mot de passe. Donc euh, Simon Lyotier, euh, je pense que je prononce son nom correctement, euh, nous a soumis un, un framework qui est intéressant qui s'appelle GV User Default. Donc, euh, vous connaissez tous euh, NS User Default qui existe depuis bien, bien longtemps. Hein, depuis, euh, bah, je sais pas, depuis le début de macOS quasiment, à mon avis. Euh, bon, on s'en sert quasiment tout le temps ou, 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 ou très régulièrement, mais ce n'est pas super, super pratique et puis c'est un petit peu euh, rébarbatif, on va dire. Hein. C'est un peu toujours le, le, les mêmes choses. Il y a, il y a toujours pas mal de code, je ne veux pas dire qu'il y en a vraiment énormément, mais il y a toujours un petit peu de code à mettre là-dedans pour euh, faire des choses assez simples, et ben, il y a un utilisateur qui a développé un petit framework et qui l'a publié sur GitHub qui permet de faire ça en utilisant les propriétés euh, dobjective C version 2 je crois, hein. c'est arrivé en version 2, donc oui. euh, ça, ça ressemble un petit peu à, moi ça me fait penser à Core donc ça utilise les hâtes dynamiques. Euh, qu'on voit souvent dans Core d'État, mais qui euh, peuvent être utilisés pour euh, n'importe quelle ti- euh, propriété, on va dire n'importe quel euh, framework. Et, donc, si je comprends bien, ça, les, les accessoires de ces propriétés sont définis euh, euh, à l'exécution de l'application, sont définis dynamiquement. C'est, c'est ça, ça c'est, c'est, lui...
1: c'est juste pour satisfaire le compilateur, pour lui dire, ah mmh. non, t'en fais pas, on a des accessoires pour ces trucs-là.
0: Voilà, donc euh, et c'est ce framework qui va les fournir. Et ce que ces, ces accesseurs vont faire, c'est en fin de compte, euh, s'occuper de l'interface euh, NSUserDefault hein, de, de la façon classique. Mais c'est pas à vous de le faire. Donc vous, vous faites, euh, vous accédez juste vos propriétés comme vous le faites en objective c hein. Ça peut être un point username, un point password, un point euh, euh, couleur, de, couleur de fond. Ça peut être n'importe quoi. Et euh, GV User Default, euh, derrière le, le, le rideau, en fin de compte, hein, va, va faire les, 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 comment dire, les, les accès euh, à NS User Default euh, de la façon traditionnelle. Donc, euh, je ne me rappelle plus maintenant déjà la syntaxe. Et, euh, ah, object object key. for key, oui, voilà, tous ces trucs-là. C'est donc euh, voilà ça, ça va le faire pour vous, mais vous n'avez plus à le faire vraiment. donc Moi, je trouve ça élégant. Ça simplifie pas mal le, le code. Ça simplifie votre application. Et euh, ça, apparemment, ça gère quasiment tous les types possibles euh, dynamiquement. Donc, euh, les chaînes de caractères, les entiers, les floats. C'est tout ce que tu les... peux mettre dans un
1: NS Dictionary, en fait, parce que c'est, ouais. c'est ça, NSU user Default.
0: Mais donc, ça le fait automatiquement, alors qu'en général, c'est... bon, c'est pas, c'est pas compliqué, mais il y a toujours cette petite gymnastique de, de, d'utiliser la bonne méthode en fonction du type de de valeur que vous voulez mettre dans les usures. Je les me demande si
1: ça gère les classes, euh, dé- les classes prédéfinies, pardon, les classes que vous définissez vous-même et sur lesquelles vous mettez le NS Coding. Parce qu'en fait, c'est, c'est une classe qu'on peut mettre dans un dictionnaire, c'est quelque chose qui répond au, au protocole NS NSCoding. Puis ouais. on, 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 é- on écrit soi-même uh, encode with coder, decode with coder, etc. Là. Je me demande ouais. si ça gère ça aussi, c'est pas clair dans la, de- dans la de- description, mais enfin... Si vous utilisez NS User Defaults pour quelque chose de plus que les classes de base habituelles, peut-être qu'il faudrait repenser à ce que vous utilisez comme stockage de données aussi.
0: Oui, c'est peut-être pas l'idéal. Donc euh, bon, c'est, c'est, c'est souvent utile pour les données, les, les types de données simples comme ça. C'est ça. Donc, euh, bah, voilà, merci à Simon de nous avoir euh, soumis ce, ce framework. Qui est vraiment... Et je,
1: je crois que Simon est, a une application qui s'appelle MyScript Calculator, qui est sur l'App Store et qui... Euh qui a eu pas mal de traction depuis qu'elle a été lancée et même fait partie de certaines publicités sur le web et des publicités Apple et des choses comme ça alors félicitations pour son, pour son beau produit
0: ouais ouais ça, ça je l'avais pas remarqué donc euh, c'est bien de l'avoir noté donc euh, félicitations puis merci de nous avoir donc euh, soumis ce framework donc continue à faire ça en utilisant euh, toutes les façons dont, dont, dont j'ai parlé au début de l'émission euh, on, aime, on aime avoir des sujets, des choses euh, soumises par nos auditeurs. Ça fait toujours plaisir. Euh, un autre framework qui vient d'être publié par quelqu'un qu'on connaît bien, Sam Vermette. On en a déjà parlé. Et puis, il se trouve que Sam va être un des présentateurs à NSNorth aussi. Voilà. Donc, euh, on est bien content de, de voir ce qu'il fait. Et puis, ça vous donne un peu une idée du calibre aussi de Sam. Donc... Euh, un développeur très talentueux euh, qui a un, le, la rare, les rares qualités d'être un bon designer, donc c'est sa formation principale, un designer, et un bon développeur. Donc euh, c'est assez rare. Hein. Souvent, c'est l'un ou l'autre. Bon, bon designer qui font des, 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 bonnes, euh, des interfaces utilisateurs de, de haute qualité, mais côté programmation, c'est pas ça. Et puis euh, l'autre côté, un peu comme moi, et puis peut-être un peu comme toi, on, on se débrouille en. En programmation, mais au niveau design, bah surtout moi, c'est... je ne suis vraiment pas bon. Tu peux parler bon. pour toi. C'est correct. Ok. <rire> toi, tu as peut-être plus de talent. Ouais, je dirais peut-être pas de J'irais Une famille, d'artistes. Ça. Ouais, une c'est famille ça. d'artistes. Chez les Cassegrain. Donc, euh, voilà, Sam a développé euh, une classe qui s'appelle SV... SV Pulsing Annotation View, qui a fait pas mal parler d'elle euh, sur GitHub. C'était une des. Euh... Une, comment dire, un des projets les plus populaires sur GitHub euh, lors, lors de la publication de, de ce petit framework là, de cette classe. Euh, puis on comprend pourquoi, parce que tout ce qui a, a rapport un peu avec euh, les les MapKit et puis surtout les customisations de, de MapKit sont en général assez populaires. Il y a toujours beaucoup de monde qui, qui essaye de... De faire des des petites modifications. C'est vrai que MapKit est à la fois très puissant, mais côté que. hein, modification des. Des classes de base et des classes standards, c'est peut-être pas toujours évident. Hein. Peut... Mais ça, je
1: pense que ça date aussi du fait que quand, euh, quand c'était avec Google, c'est, c'est plus le cas maintenant avec iOS 6, mais quand c'était avec Google, il y avait un certain nombre de restrictions. Euh, on ne peut pas euh, enregistrer les tiles, par exemple, les, les différentes euh, les bitmaps qui étaient créés, parce que c'était des bitmaps à l'époque, c'est, c'est vectoriel maintenant, mais on ne pouvait pas enregistrer les images sur le disque, on ne pouvait pas les cacher nous-mêmes, etc. Ça faisait partie de du contrat qu'il y avait entre Apple et Google. Alors, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de limites imposées au, euh, au, euh, à, 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 la, à la classe de MapKit en général. C'est tout Ça vient de tout ça Puis, je pense que ça ne changera pas parce que tant, que tant que c'est la même classe qui supporte iOS 5 et iOS 6 avec les deux implémentations. Là.
0: Ouais, ouais.
1: Si vous voulez quelque chose de, de différent, vous pouvez y aller avec Mapbox de Justin Miller. Enfin, c'est pas lui, lui travaille pour Mapbox, c'est... Vous pouvez y aller avec lui pour euh, voir quelles sont les les autres possibilités de de cartographie sur sur euh, iOS et même OS 10 aussi.
0: Oui. Voilà, donc Sam, lui, ce qu'il voulait faire, tout simplement, apparemment, c'était de pouvoir changer la couleur de de ce petit. Ce petit marqueur là, ce petit bouton qui fait une, une sorte de sonar autour, vous avez dû voir ça en utilisant euh, l'application map ou euh, carte. De oui, c'est votre... le petit point bleu qui dit où
1: êtes-vous sur la carte.
0: Voilà, donc lui il voulait en rouge, mais euh, bien sûr il n'y a pas de propriété euh, sur M- MK User Location View qui permet de changer la couleur. Donc voilà, Sam s'est dit ben, pourquoi pas faire euh, une version euh, moi-même de tout ça. Donc euh, bah, il a utilisé euh, Pencode. A... Est-ce qu'on a parlé de PenCode Je suis pas sûr. Maintenant, bon, mais... Enfin,
1: on a parlé de, de logiciel qui ressemble à ça, je pense. Oui, donc il a utilisé PenCode pour, euh, mmh.
0: voilà, pour faire une partie de, 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 du graphique, donc surtout le petit point en, en lui-même. Donc, euh, ça, c'est intéressant. Donc, PenCode, pour ceux qui ne connaissent pas, ça vous permet de, de dessiner une image vectorielle et euh, PenCode génère le code Objective-C. Euh, oui, le core... code, c'est ça. C'est
1: c'est euh, celui que je dise moi, c'est Opacity qui fait un peu la même chose.
0: Opacity aussi fait, fait ça. Donc, euh, ça vous génère le code, le code qui permet de dessiner ce que vous avez dessiné, vous, euh, euh, manuellement dans, dans le logiciel. Donc, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Donc, il a utilisé ça et puis aussi... Euh, un petit peu d'animation, donc pour faire ce petit halo là, ce, ce petit, ce, cette petit, ce petit cercle en, qui ressemble à un petit sonar, moi c'est, c'est, ouais, ce oui, ça, c'est ça, m'évoque. Ça. ça m'évoque. Mm-hmm. Donc lui, il a fait un peu de, de reverse engineering, donc il a été un peu regarder euh, quelles étaient les classes qui étaient utilisées euh, dans dans MK Annotation View, etc. Et bon là, si vous allez sur le blog qu'on mettra dans les notes de l'émission, il explique tout ça en détail et c'est très intéressant donc euh, ce qui est pas mal aussi c'est de voir la démarche pour euh, comprendre comment une classe d'Apple une classe privée d'Apple fonctionne et essayer d'utiliser un petit peu les informations qu'on en retire donc pas pour a... pouvoir
1: euh, pas pour pouvoir l'utiliser directement mais pour pouvoir non. implémenter quelque chose de semblable
0: de semblable et puis c'est intéressant de voir que bon Apple ou pas Apple des fois euh, la façon de faire n'est pas optimale donc euh, si je comprends bien la là... La version d'Apple utilise des graphiques prédéfinis. Donc, tout n'est pas vectoriel alors que Sam a fait quelque chose qui est complètement dynamique et vectoriel. Donc, la qualité est beaucoup plus haute et meilleure. Et Donc, c'est euh...
1: ça, il n'a pas besoin d'avoir des graphiques
0: à 2X. Des choses comme ça. Exactement. Donc, tout est fait par code. Voilà. Donc, très intéressant de voir ça. Et puis, voilà, pour ceux qui... Bon venir à NSNorf, faut qu'il pense venir à NSNorf. Voilà, c'est le genre de personnes que vous allez pouvoir rencontrer et puis euh, aborder et discuter. Sam est très très sympathique, donc euh, si vous avez des questions euh, sur, sur tout ce qu'il a fait, sur son application Transit, etc., euh, il n'y aura pas de problème. Il vous répondra volontiers. Euh, parlant de Sam, je le suivais sur Twitter et il a parlé aussi d'une autre petite classe euh, qui a été publiée sur GitHub. Euh, qui, que je trouvais intéressante, par sa simplicité, ça peut peut-être être utile pour euh, certains développeurs qui veulent combattre un petit peu euh, les fraudeurs sur... Euh,
1: ou, ou carrément simple, moi j'utiliserais plus ça pour être informé des fraudeurs.
0: Ou être informé, parce que voilà, je, je parle, je, quand, quand j'introduis le sujet là, je me dis en même temps... Ouais, est-ce que c'est une bonne bataille d'essayer de, de, de combattre les pirates? C'est, c'est, c'est beaucoup d'énergie qui va peut-être pas vous, euh, vous rapporter grand-chose au final. Oui, mais il y, a
1: des, il, y a des, il y a eu plusieurs blogs qui ont été publiés sur des, des services où des gens ont des applications payantes qui utilisent un service web. Et puis là, ils ont, des, ils ont donc des frais qui doivent être payés mensuellement. Là, et puis, c'est, ils essaient de se financer avec leur application payante ou avec un... Un, un achat intra-application ou des choses comme ça. Et puis là, si on a des gens qui, qui fraudent le système pour avoir des, euh, des des tokens gratuits ou des choses comme ça, il peut y avoir des coûts euh, substantiels à ce moment-là. Alors, c'est pas totalement inconnu. Moi, personnellement, je m'en servirais. Pas, je l'ai pas installé. Je, je l'ai déjà fait par le passé, mais pas récemment parce que ça change tout le temps. Comme tu dis, les, les pirates ou les, euh, les gens qui font des jailbreaks, c'est toujours un... Il faut toujours que ça bouge vers l'avant, là. Euh, moi, c'est plus pour avoir les, des statistiques pour avoir une idée de quoi je parle, je, pour savoir que, quel pourcentage de, 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 de l'application utilisée par un, un a été a été craqué ou quel est, quel pourcentage a été utilisé sur un appareil qui est jailbroken, etc. Là. C'est pas si important que ça ce soit un jailbreak, mais ça peut être intéressant si l'application est craquée, surtout si vous avez un in-app purchase ou enfin un achat intra application.
0: Ouais, ouais. Non, non, c'est un point euh, valide, il n'y a pas de problème. Donc, euh, le, la classe s'appelle Crackify, C-R-A-C-K-I-F-Y. Euh, c'est tout simple, c'est juste un point M, un point H. et Il euh, y a deux méthodes, il y en a une c'est IsCracked et l'autre c'est is IsGelBroken. Donc, euh, le premier vous dira si euh, l'application, votre, applica- bah, oui, votre application a été craquée, donc euh, elle n'a pas été payée ou euh, installée. Euh, d'une façon normale, et l'autre, c'est pour vous dire si votre application est en train d'être exécutée sur un, un, un appareil iOS qui a été euh, libéré de prison. Ça déverrouillé maintenant. <rire> déverrouillé. Et c'est intéressant, la classe est très courte, et euh, bah, si on regarde un petit peu, ça, ça vous donne un petit peu euh, des informations sur euh, le, ce qu'on doit vérifier pour voir si une application est, est valide ou pas. Donc, il euh, y a certains fichiers qui vont soit être là, soit manquer. Euh, S'il euh, y a une application qui s'appelle Cydia, euh, ça vous, c'est en général une bonne indication aussi que, que votre, euh, votre application est en train d'être exécutée sur un appareil qui a été déverrouillé. Donc, euh, voilà. Si vous voulez un petit peu savoir euh, qui utilise votre application et de quelle façon, ça peut être intré- intéressant d'inclure euh, ce genre de classe et puis de, de vérifier. donc. Euh, comme tu disais, Philippe, soit de, d'empêcher l'accès à un service web ou alors juste de, à la limite de faire un, un, vous envoyer un rapport euh, euh, de, de votre côté, dans votre, euh, je sais pas moi, de votre euh, logiciel euh, d'analytics, là, comme oui. euh, comme, euh, je ne sais plus, le, le nom m'échappe, mais bon, il y, y en a plusieurs qui existent. Donc, d'avoir ces informations pour euh, un peu suivre ce qui se passe. Voilà. Est-ce que la majorité de mes utilisateurs pirate mon application est-ce que c'est aussi une, une indication que votre application est trop chère Ça m'étonnerait parce que bon, en général, euh, les applications sur l'App Store sont pas si chères que ça. Et puis, si, si, si l'application vaut le coup, il eh ben, faut que l'utilisateur paye euh, ouais. la valeur ajoutée. Mais bon, ça, c'est un autre débat, on va dire. Mais voilà, ça, ça peut être intéressant pour ça. Donc, euh, Crackify, c'est euh, Ivan Trouvanov sur euh, GitHub qui euh, nous fournit ça. Donc, euh, intéressant. Même si on n'en a pas besoin, c'est intéressant de voir euh, quelles sont les, les façons de détecter euh, si une application a été piratée ou pas.
1: Et de les contourner, oui, c'est ça.
0: Les contourner aussi.
1: Mais si vous faites... Euh, je veux juste de, de dire que si vous si vous installez dans votre application puis que vous essayez de vous fier à ce genre d'informations-là, n'oubliez pas qu'il va y avoir ce qu'on appelle des, euh, des faux positifs. Là, c'est-à-dire que... Le, le, L'application dit que c'est, qu'elle est, que c'est que ça a été craqué alors que ça ne l'est pas et que ça, ça, ça risque d'arriver par exemple qu'il y a une nouvelle mise à jour du système ou des choses comme ça. Là. Et puis ce que vous voulez éviter, c'est que vos, vos vrais clients, ceux qui payent, là, ceux qui ont payé pour votre application, que soient, euh, qu'ils soient qu'ils soient. qu'il y ait un inconvénient quelconque, puis tout ça. Là. Alors, c'est, c'est, une, c'est une ligne qui est, qui est quand même assez mince, là.
0: Oui, ouais Faut se méfier. C'est sûr que. Oh, oui, c'est ça. On ne vous conseillerait pas de prendre une, 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 une décision un petit peu trop sévère, de, de bloquer votre application, de mettre un, un message qui, qui marque « Vous êtes un pirate, honte à vous, etc. » ouais, oui. si, si c'est un faux positif, c'est un peu gênant. Donc, euh, bon, tu, toujours, toujours être, être prudent. Donc, euh, moi, comme je disais, c'est peut-être une meilleure approche de d'abord suivre ce qui se passe, de voir quel est le pourcentage. Donc, si c'est un pourcentage faible de, de 1 ou 2 de vos utilisateurs, peut-être que ça ne vaut pas le coup financièrement de, de, de passer votre temps à combattre ce, ce, un, un nombre d'utilisateurs pas très, pas très important. Mais c'est sûr que si vous voyez du 10, 20, 30 là, il y a de quoi s'inquiéter. Donc voilà, Crackify euh, sur GitHub. Un petit outil qui est euh, disponible sur l'App Store maintenant, c'est ça s'appelle CC Menu, donc c'est pour les utilisateurs d'outils d'intégration continue. Oui. Si je comprends bien, et c'est euh, bah, un, un serveur d'intégration continue bien spécifique. Hein. C'est euh... pas Jenkins, mais c'est. Non, c'est non ce mais
1: attends, veux. c'est, c'est euh, d'abord, qu'est-ce que c'est cette application-là Je crois qu'on en a déjà parlé en passant, euh, dans, quand on parlait de Jenkins ou de Cruise Control, qui sont des, ouais. des serveurs d'application continue, euh, pardon, de d'intégration continue, comme tu disais. CC Menu, c'est une petite application qui vit dans votre barre des menus et qui a une icône de couleur ou assurée, dépendamment de de l'état des projets, parce qu'il va surveiller l'état de vos projets en faisant simplement une petite vérification sur votre serveur d'intégration continue pour voir l'état de vos différents projets. Euh, et puis, c'est, c'est très bien, ça fonctionne bien, c'est facile à utiliser, mais le projet lui-même euh, est open source. Vous pouvez télécharger le source et l'avoir euh, la, la version la plus récente. Il y a des gens qui en ont fait des, euh, des versions un peu plus améliorées ou un peu meilleures. Moi, j'en, j'en avais fait une aussi, mais j'ai, j'ai, j'ai contacté le, l'auteur et je lui ai dit, « Tu sais, ce que j'aimerais vraiment, là, ça serait euh, de, d'avoir cette application-là sur le App Store. » Pour que je puisse avoir toujours la, être sûr d'avoir la dernière version moderne, etc. Parce que j'utilisais encore euh, Sparkle pour, pour, pour les, les mises à jour, ben ça ça va là. Mais euh, je voulais dire utiliser encore euh, euh, comment ça s'appelle Growl. Ouais. le programme de notification. Alors qu'évidemment sur macOS 10.8 on a le Notification Center. Alors j'avais fait toutes les mises à jour pour euh, que ça compile en 10.8 en 64 bits avec le Notification Center, etc. Puis je me dis tiens c'est bien ça. Il me semble que je pourrais mettre ça sur l'App Store. Il n'est pas sur l'App Store. Puis quand la licence me permettait. Je, J'aurais pu le faire, mais j'ai contacté l'auteur et, je, et il m'a répondu. Et puis, euh, il, je lui ai envoyé mes, mes modifications, il les a intégrées. Il a fait euh, fondamentalement la même chose. Là, il a modernisé pour 10.8, 64 bits, etc. Et il l'a mis au App Store et ça a été accepté. Alors moi, j'ai ce que je voulais. J'avais, j'ai l'application entretenue euh, sur le App Store qui, va, qui fonctionne et euh, qui va se mettre à jour automatiquement. J'ai pas besoin de compiler depuis le source. Et puis, euh, vous pouvez maintenant en bénéficier aussi. Euh, c'est simplement pour faire le monitor, pour suivre vos euh, serveurs d'intégration continue. Ça marche avec Cruise Control ça marche avec Jenkins, ça marche avec Hudson. Et puis, il euh, y en a une couple d'autres aussi qui fonctionnent que je connais un peu moins. Là. Euh, et puis, ça, ça ma foi, ça fonctionne très bien. Je laisse tourner dans ma barre des menus. Je suis très, je suis très content.
0: Ah bah c'est, ça, c'était une bonne idée. Donc, de contacter le développeur, c'est sûr que ça aurait pas été euh, très correct de faire... Bah, c'est, c'est faisable, c'est de l'open source, hein, on fait ce qu'on veut. Mais...
1: Oui, mais ça dépend de la licence. Moi, je lui ai demandé si ouais. ça l'intéressait de le mettre sur la Mac App Store puis si ça ne l'intéressait pas, ben moi, j'allais le faire ouais, euh, ouais. Pour, euh, pour le bénéfice de tous avec le, comme la licence le permet. Il m'a dit, tiens, non, je vais le faire. Ben, oui, c'est sûr, vas-y.
0: <rire> non, non, c'est une bonne idée. Apparemment, donc, euh, ça peut euh, vous afficher le, le statut de n'importe quelle application qui supporte le format Tray. Oui. C'est un format XML, donc euh, ça. ça peut probablement fonctionner pour votre, euh, votre serveur euh, Rail ou j'en sais rien. Ou, oui. votre, votre application qui, elle aussi, euh, peut, peut donner un statut. Voilà, je fonctionne, je ne fonctionne pas. Il y a un c'est service ça. qui marche, qui marche Où pas. Ou je suis en train
1: de redémarrer ou des choses comme ouais, ouais.
0: Voilà. Donc, euh, non, ça. Non, ça peut être pas mal. Donc euh, c'est une bonne idée. Euh, et puis une bonne idée aussi pour toi, Philippe, de, de, d'avoir contacté le développeur. Donc voilà, maintenant c'est disponible pour tout le monde. Ça s'appelle CC Menu. Euh, la société s'appelle Thought Works. T-h-o-u-g-h-t-w-o-r-k-s. Euh, pardon, O-R-K-S. Et euh, donc ça marche sur OS 10.8 euh, oui. plus. Et, et si vous avez encore
1: 10.7, puis vous voulez pas, vous, vous pouvez toujours télécharger les sources et de compiler vous-même.
0: Voilà, on peut toujours faire ça. Il y a Faites une de... recherche
1: Google sur CC Menu, vous allez le trouver tout de suite.
0: Voilà, donc CC Menu sur le Mac App Store. Euh, une petite euh, application. Donc, tu vas m'expliquer mm. ce que c'est exactement. Tu en as parlé au dernier Heads. Malheureusement, oui. j'étais en congé, donc je n'ai pas vu la présentation. Mm. Euh, ça s'appelle Airfloat. Oui. Euh, c'est un rapport avec Airplayer. Qu'est-ce qu'on oui. peut faire avec Airfloat
1: Alors, euh... Si vous connaissez AirPlay, c'est, euh, vous en servez probablement pour envoyer euh, une de l'information audio ou vidéo depuis, disons, votre iPhone ou votre iPad vers, votre euh, par exemple, votre Apple TV. Donc vous pouvez, Ou de même, carrément, de votre ordinateur. Si vous avez un ordinateur moderne, disons, des deux dernières années, je pense que vous pouvez utiliser AirPlay directement pour transférer l'information de votre ordinateur vers un récepteur AirPlay. Il y a Apple qui font des... Euh, je crois que c'est leur Airport Express... Qui a une fonction Airplay, donc euh, qui vous permet de brancher, disons, vos, vos haut-parleurs de système de son sur la. votre système de son sur la, la, la borne euh, AirPort Express. Et puis là, de votre Mac, vous pouvez faire sortir le son par Airplay sur vos, euh, votre haut-parleur de, de maison. Vos haut-parleurs de maison. C'est, ça, c'est Airplay. Le, l'histoire qu'il y a, c'est que Airplay est un protocole encrypté et il y a une clé qui existe dans les appareils qui fonctionnent avec Airplay. Euh, qui permet, qui, parce que toute le, l'information est envoyée par votre réseau Wi-Fi de façon complètement euh, euh, cachée. Vous ne pouvez pas juste l'intercepter puis dire euh, je vais faire un duplicata de, de ce qui est joué, c'est pour des raisons de, de droit d'auteur et etc. Mais euh, ce que ça veut dire aussi, c'est que euh, s'il y, y a des applications qui ont déjà qui ont qui répondent au protocole Airplay, donc qui deviennent des récepteurs Airplay qui sont apparus sur le App Store à quelques reprises mais qui ont été euh, enlevés par la suite parce qu'évidemment pour faire ça, il faut faire de, de l'ingénierie inverse, là, du reverse engineering de, du protocole de Apple et de la clé et puis découvrir la clé bon c'est pas infaisable, la preuve ça a été fait à plusieurs reprises il y a même des documentations euh, de ce protocole là qui existent sur le web et puis si vous cherchez un peu vous pouvez trouver la clé là c'est pas, euh, c'est pas complètement caché ça prend juste une personne pour le trouver puis euh, la clé se trouve sur tous les appareils alors c'est, c'est faisable Ça prend une personne bien déterminée pour le faire et c'est fait pour tous. Mon cas de figure à moi est le suivant. J'écoute la télé sur mon Apple TV et puis euh, j'écoute une émission, disons sur Netflix, quelque chose comme ça. Et puis, il est tard le soir, je voudrais écouter l'émission, mais pas déranger tout le monde avec le son. Alors ce que je me disais, c'est que ça serait vraiment bien si le le Apple TV, qui supporte Airplay, pouvait envoyer le son de, 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 de mon film Netflix sur mon iPhone, et puis là, je pourrais l'écouter avec les écouteurs, ou mon iPod Touch, ou mon iPad, etc. Alors, pour ça, il faut que mon iPhone soit un récepteur AirPlay. Ce qui n'est pas le cas, ça prend une application pour ça, puis là, on on revient au début, là, avec l'histoire de... euh, les applications qui étaient sur le App Store qui ont été enlevées, euh, parce qu'ils contenaient la clé privée d'Apple, en gros, là, le protocole de décryptage. Donc, moi, je voulais quand même le faire, parce que c'est pratique quand c'est tard le soir... euh, il euh, y en a qui disent, oh ben, tu l'écoutes directement sur ton iPhone. Non, non, c'est pas ça que je veux faire. D'abord, Netflix sur mon iPhone n'est pas installé parce qu'il est seulement sur le Apple TV parce que c'est le compte de mon épouse. puis on ne veut pas payer pour deux Netflix. Et puis, euh, la, la, la deuxième raison, c'est que ben, tant qu'à écouter mon film, je ne veux pas l'écouter sur mon iPhone, je veux l'écouter sur ma télé. <rire> je veux voir l'image complète, mais peut-être que le son peut sortir par mes écouteurs. Ça, ça ne me dérange pas trop. puis en fait, c'est bien pour, ma, pour le reste de ma famille qui sont tous couchés. Alors... J'ai essayé de trouver des logiciels open source parce qu'évidemment, il n'y en a plus sur l'App Store, mais il existe des logiciels open source dans différents états euh, de, 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 de différents âges aussi qui prétendent pouvoir faire ça. Donc, on démarre le logiciel et il fait euh, office de récepteur AirPlay et on peut le sélectionner dans le Apple TV pour envoyer le son dessus. Et puis, j'en ai essayé plusieurs. Il y en a plusieurs qui ne compilaient même pas. Euh, puis, il y en a plusieurs qui, même s'ils compilaient, ils ne fonctionnaient pas. Mais j'en ai trouvé un qui fonctionne très bien il fonctionne directement sur mon iPhone 5. Je ne l'ai pas essayé sur mon iPad encore, mais euh, tout était moderne dedans. Il n'y avait pas de warning dans la compilation. Ça a marché directement du premier coup. Euh, ça marche dans le simulateur ainsi que, quoique ce n'est pas super pratique dans le simulateur, mais ça marche dans le simulateur comme sur votre appareil. Et cette affaire là ça s'appelle Airfloat et c'est sur GitHub. Et puis, ça fait exactement ce que ça dit. Ça prend, euh, le, ça, ça, On démarre l'application. L'application fait, euh, apparaît comme un récepteur AirPlay pour l'Apple TV. On sélectionne dans l'Apple TV euh, ou dans iTunes, par exemple. Vous y avoir iTunes et si puis sélectionner cet appareil-là comme, comme, euh, comme récepteur AirPlay. Et automatiquement, vous recevez l'audio euh, du, de, de ce qui est marqué là-dessus, de ce qui vient de votre Apple TV, pardon. Et vous avez même toutes sortes de trucs comme le, le, euh, le cover art, là, les, les, petites, les illustrations là, d'albums qui apparaissent, etc., ou de l'émission que vous écoutez ou des choses comme ça. Et même si le, le iPhone se met en l'écran se met en veille puis l'iPhone lui-même se met en veille, vous avez encore tout le contrôle, euh, pardon tout le son qui vient. Et puis j'ai remarqué même au bout de deux heures, j'avais presque pas perdu de batterie. Alors c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui fonctionne très bien en arrière-plan. Là, ça peut, parce qu'il aurait pu faire une application qui reste en avant-plan puis qui bouffe votre batterie parce que l'écran reste allumé ou des choses comme ça. Non non, non l'application est vraiment bien faite et elle prend pas beaucoup de batterie et elle fait exactement ce que c'est supposé faire. J'ai été très, je suis un client très satisfait. Je sais que ça ne se retrouve pas sur le App Store, mais le code existe. Si vous avez le même besoin que moi d'écouter votre Apple TV à travers vos écouteurs de iPhone, Airfloat répond exactement à
0: ça. Oui. Alors, en regardant le projet sur GitHub, j'ai bien l'impression que cette application avait été initialement développée pour être soumise à l'App Store parce que c'est vraiment une application de... Assez ambitieuse, il y a beaucoup de codes là-dedans Il y a beaucoup oui. de classes différentes Donc euh, c'est, pas, c'est pas juste un petit utilitaire Qui a, qui a été fait comme non. ça euh... Puis ça paraît vraiment
1: bien Là, Quand vous démarrez ouais. l'application Il n'y a, a pas de menu, mais il y a une espèce de, d'image animée Puis c'est tout fait avec Core Animation Qui vous montre du texte, qui vous dit Faites ceci, faites cela, etc c'est, Il y a vraiment comme un petit truc de présentation C'est vraiment chouette Et puis ça marche tout de suite euh, ouais. Je suis très satisfait de Airfloat ouais.
0: Ouais, ouais, donc euh, c'est en open source, mais ça ressemble à une une application euh, commerciale. Donc, euh, vu la taille du code et la complexité, euh, c'est certainement ça. Donc, euh, bon, c'est un peu dommage, j'imagine, pour le développeur qui a peut-être passé beaucoup de temps en espérant pouvoir vendre son application, mais il a pris la bonne décision de ne pas tout jeter à la poubelle ou euh, de mettre ça dans un tiroir, mais d'en faire profiter tout le monde. Voilà. Et toi en premier, donc euh, voilà, ça s'appelle. Je ne suis certainement pas le
1: premier, j'espère ne pas être le dernier.
0: Euh, Airfloat et le développeur s'appelle Christian Trensko. T-R-E-N-S-K-O-W. Euh, très sympathique, Airfloat. Il y a fort que j'essaye ça. C'est...
1: C'est un problème que vous saviez peut-être pas que vous aviez, puis là, maintenant, vous ça. savez que vous l'avez.
0: Et ça montre ça monte la puissance et le, le, le potentiel de Airplay. Hein, donc, euh... On s'en rend pas compte, mais AirPlay maintenant est un peu partout dans le, l'écosystème d'Apple. Et, euh... Oui, même
1: dans vos adapteurs euh, f- euh, HDMI.
0: Voilà, non, mais c'est assez, c'est assez hallucinant. Donc, on ne se rend pas compte, comme tu le disais, que peut... Tu as vu le blog
1: de panique là-dessus euh,
0: Oui, oui. C'est vrai qu'on aurait pu en parler, mais il ouais, ouais, y a un petit, euh, un petit serveur AirPlay. L'adapteur
1: donc... euh, Lightning vers, euh, vers HDMI, en fait, c'est un convertisseur AirPlay en temps réel. Ouais, c'est pas mal
0: fort. C'est assez fort. Donc... Euh on se rend compte de la puissance et de toutes les options que ça, ça va générer donc euh, c'est, c'est fini le temps on va se dire ah, est-ce que j'ai le câble qu'il faut comment je vais pouvoir brancher tel appareil vers tel appareil pour avoir l'image, le son etc voilà. quand Airplay est là c'est quasiment euh, c'est tout simple on choisit l'appareil qu'on, qu'on on veut utiliser ce, euh, sur la liste et ça marche tout de suite donc, euh, voilà. donc c'est, c'est très très pratique Airplay
1: voilà. c'est comme les bindings quand ça marche, c'est vraiment magique. <rire>
0: c'est magique, <rire> c'est vrai. <rire> voilà, Airfloat sur euh, GitHub. Encore GitHub. Je pense que on, en, on l'a déjà dit, mais il va falloir qu'on renomme notre euh, podcast bientôt pour, euh, je sais pas, ça devienne le podcast, le, le podcast GitHub, le GitHub Show, quelque chose comme ça.
1: Ouais, mais attends, le prochain truc, c'est pas sur GitHub.
0: C'est pas sur GitHub, c'est sur iTunes. Euh, et c'est en français. Ça nous fait plaisir parce que ça fait assez longtemps qu'on n'a pas vraiment parlé de quelque chose disponible en français, malheureusement. Beaucoup de, de contenu, même des contenus écrits ou euh, générés par des, des personnes francophones comme Sam Vermette, un peu plus tôt euh, dans, les, dans l'émission sont en anglais parce que la majorité euh, du, de la communauté est anglophone. Hein. On n'est pas très, très nombreux, nous, euh, les francophones, mais euh, on existe. Et il euh, y a des ressources pour euh, les gens qui préfèrent euh, travailler ou écouter ou apprendre en français euh, sur iTunes Université, iTunes U. Euh, bah, c'est des cours de programmation iOS euh, qui est... Euh, offert par l'université de la Sorbonne, je crois. Donc, c'est pas euh... Pierre
1: et Marie Curie, c'est pas. C'est Pierre. Je pense que c'est ça UPMC
0: euh, Pierre et Marie Curie, Sorbonne Université. Alors je sais pas, peut-être que ça a changé depuis que je suis parti, mais euh... je sais pas. je J'ai jamais
1: allé. Alors pour ce qui est des universités en France, c'est toi mon expert.
0: Non, <rire> bah tu vois, je, moi, je suis pas allé dans celle-là non plus. Mais maintenant que tu me le dis, oui, c'est Pierre et Marie Curie. Donc c'est la... le côté. Euh... Euh... Science et euh, technologie, je pense. Mais Sorbonne Université, est-ce qu'elles euh, se sont regroupées ensemble Parce que Sorbonne, à c'est l'origine, une génial, c'est une université de droit. Euh, alors, je sais pas. Est-ce que ça fait euh, plus de dix ans que euh, je n'habite plus en France, donc euh, je sais pas ce qui s'est passé. Euh, nos éditeurs <rire> sur, euh, nous corrigeront Nous corrigeront en disant « Voilà, bah, tu pas au courant. » Donc, c'est vrai. L'université Pierre et Marie Curie, euh, je, je regardais donc sur le, la, la page euh, sur iTunes, on, on voit Sorbonne Université. Euh, autant pour moi, enfin bref euh, c'est un cours alors il y a quoi, il y a 7 7 euh, cours dans le premier y a, y a, je crois que tu m'as donné deux liens, oui donc.
1: c'est ça parce que c'est la partie 1 et la partie 2,
0: voilà donc c'est une quinzaine à peu près, euh, 14-15 oui. euh, sessions et euh...
1: j'aimerais souligner que j'ai trouvé ça grâce à nos collègues de MacBidouille. ah euh sont vraiment
0: sympathiques. Ok, donc on va leur euh, on les remercie pour ça. Et ces euh, vidéos, hein? alors c'est c'est quoi ouais. le format C'est c'est des dia- des diapos qui sont affichés Oui, avec des PDF, si je
1: ne m'abuse. D'accord. Je vais avouer que je me suis pas abonné parce que c'est quand même assez long là. Je voulais ouais, pas nécessairement ouais. tout, tout passer, mais ça me m'a semblait dans la même veine que les, les cours de Stanford dont on a parlé à quelques reprises, sauf c'est en vrai? français, présentés par une université francophone avec des gens qui semblent s'y connaître aussi.
0: Uh, iOS. Alors, je, je vois uh, Android 4.1. Est-ce que ça parle d'Android aussi uh, Je n'ai pas eu le temps de lire nos conférences cette année. Alors je ne sais pas non plus. On a. C'est, j'avoue que moi, uh, je viens de, de regarder ça juste en préparant l'émission aujourd'hui, donc j'ai, j'ai pas regardé vraiment le contenu. Je pense que c'est iOS et Android aussi. Donc il uh, y a peut-être une partie. Je serais curieux de savoir comment le cours est structuré pour pouvoir. Uh, Apprendre le, le, le développement d'applications iOS et Android en, en même temps, l'un après l'autre. Je ne sais pas trop comment ça se passe. Ou peut-être que la première partie, c'est iOS. La deuxième partie, c'est Android. Donc, euh, ben c'est intéressant. Il faut regarder ça de plus près. Ouais. Donc, euh, on vous invite à regarder ça. J'essaierai de, de jeter un coup d'œil un peu plus tard, de préparer les choses un peu mieux. Mais voilà, c'est donc euh, Université Pierre et Marie Curie. Euh, qui propose ça sur iTunes U. Euh, je ne sais pas comment on peut faire la recherche. Vous faites UPMC ou Pierre et Marie Curie ou quelque chose comme ça. Vous allez certainement tomber sur euh, ces cours. Oui, donc, c'est,
1: c'est, sûr... ben, c'est, vous pouvez y aller avec les, les auteurs aussi, Fabrice Cordon et euh, Cilien
0: Hong. Voilà, et bien sûr, les notes de l'émission aussi euh, contiennent le lien. Oui
1: c'est ça et c- j'aimerais savoir si vous avez si vous êtes un auditeur et que vous suivez ce cours là ou que vous l'avez euh, vous le téléchargez et vous l'écoutez vous pouvez nous faire part de vos commentaires si c'est, si c'est bien si ça vaut la peine de si vous le recommandez aussi parce qu'on comme ça on peut faire la recommandation euh, de façon encore plus, euh, euh, plus adaptée
0: exactement et moi je serais curieux de savoir encore une fois est-ce que Ça fait un parallèle entre iOS et Android ou c'est complètement séparé Je serais serais curieux de savoir ça parce que si les auteurs de cette formation ont réussi à faire quelque chose qui. Disons que les principes peuvent fonctionner sur les deux plateformes et puis de montrer comment on le fait en iOS, comment on le fait en Android, ça ça, c'est vraiment intéressant parce que je pense qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de développeurs qui, qui. Qui devront hein, s'intéresser aux deux plateformes. Hein. Ça, ça va devenir de plus en plus difficile de rester seulement sur une seule plateforme et d'ignorer l'autre. Euh, donc, si, si c'est le cas, ça m'intéresse. Donc, euh, faites-le nous savoir encore euh, une fois en nous écrivant ou en, en nous envoyant un petit message sur Twitter. Euh, on va finir par euh, une, euh, un fichier PDF qui est bien pratique. Moi, je l'utilise assez fréquemment parce que... Euh, j'ai un peu une mémoire de moineau, donc euh, j'ai du mal à me souvenir de toutes les versions des d'ios et sur quels appareils ça fonctionne et puis quels processeur etc. Combien Genre, de mémoire aussi Combien de mémoire et bon tout un tas de trucs. On avait parlé il y a pas longtemps ouais, de c'était lequel déjà le ios design cheat sheet. Je sais plus, oui. j'ai, je vous ai parlé d'une liste hein, qui vous montrait un petit peu… Ah non, c'est, ouais, c'était plus pour les tailles d'icônes et les choses comme ça. Donc, le iOS Design Sheet Sheet uh, Volume 2 la dernière fois. Donc, c'est un petit peu dans la même veine. Hein, c'est euh, un pense-bête euh, qui est toujours pratique euh, de, d'avoir à côté de soi parce que ce n'est pas évident. Et là, c'est un PDF de très haute qualité. Hein, c'est format, euh, format de, d'imprimerie quasiment là, si… Euh, vous allez sur le PDF euh, qu'on vous donnera euh, dans les notes, bah, vous verrez qu'il y a hein, ces, ces petites balises sur les côtés, les, les, les petites couleurs, euh, comment dire, les, les dégradés de gris et de couleurs donc, qui permettent de calibrer les, ouais, ça les, les marques d'impression, je pense. Les, voilà, les, 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 les imprimeries euh, professionnelles. Donc, apparemment, euh, un document de très haute qualité. Puis, c'est une sorte de gris euh, qui vous montre donc en fonction de la version du SDK. Euh, et puis des, de, des appareils, euh, quelles sont les versions supportées en fin de compte Donc euh, ça part de, du SDK 1.0 qui fonctionne sur l'iPhone euh, qui a été donc... Euh, euh, iPhone original, même pas 3G Même pas 3G, donc qui a été euh, introduit en juin 2007, qui avait 128 méga octets de mémoire, et euh, donc qui, l'iPhone original, vous pouviez utiliser euh, jusqu'à... La, euh, iOS 3.1.3. On ne peut pas aller plus loin. Le, L'iPod Touch, la même chose. Et puis, les générations avançant, on voit que l'iPhone 3G peut aller à la 4.2.1. L'iPhone 3GS fonctionne avec iOS 6.1 jusqu'aux derniers iPhone 5 et iPad 4 quatrième génération.
1: C'est là qu'on se rend compte que la, la longévité du iPhone 3GS est assez impressionnante.
0: C'est assez impressionnant quand on y pense. Hein. Depuis juin, introduit en juin 2009 et fonctionne toujours avec la dernière version d'iOS. Et donc, ça vous permet de voir aussi euh, les quantités de mémoire euh, disponibles, la version euh, du, du processeur, donc les A4, A5, A5, A5X, A6, A6, A6X. Et puis... Euh ça vous donne les, les ID de modèle, etc. Quels sont les appareils qui supportent Retina, et quels sont, quels sont les appareils qui ont un connecteur Lightning, etc., etc., etc. Donc c'est très concis, toutes les informations sont disponibles pour vous. Euh, mais moi, je trouve ça bien pratique. C'est probablement quelque chose qu'on pourrait presque mettre en fond d'écran <rire> pour l'avoir <rire> voir toujours sous les c'est yeux. Pas mal, ou alors faire une belle impression et l'encadrer, et puis vous pouvez le mettre au mur euh, chez vous euh, ou M'oubliez dans votre bureau. N'oubliez pas, si vous faites ça, il va être obsolète dès qu'il y a un nouveau modèle qui va sortir. Ouais, c'est un, c'est un peu le problème. Ça, 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 et, mais c'est, c'est pour ça qu'il y a un site web, c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Il faudra le réimprimer tous les 3 mois, 6 mois. Mais voilà, très, très pratique parce que ça, ça devient un problème, hein, que ce soit pour faire du développement ou du support. Vous devez savoir voilà, ce, que, que, quelles sont euh, les versions, quelles sont les quantités de mémoire, etc., que, qui sont propres à chaque appareil. Et puis, euh, ça vous aidera certainement à, à résoudre certains problèmes ou, voilà, ou à, à vraiment cadrer le développement que vous voulez faire. Que, quels sont les appareils que je veux supporter Est-ce que je dois m'embêter à supporter iOS 5, voire iOS 4 ou pas Donc euh, voilà. Voilà. Donc euh, ça conclut l'émission. Euh, ah ben j'ai peut-être pas dit d'où on pouvait trouver... Euh, c'est peut-être un peu compliqué.
1: Ouais, c'est iossupportmatrix.com.
0: Voilà, bon, ça c'est simple. Donc, euh,
1: ça sera dans les notes de l'émission.
0: Oui, iossupportmatrix.com. Et vous... Avez, bah, si, si vous faites du développement, vous avez certainement vu euh, ce document. Mais voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, on voulait en parler aujourd'hui. Euh, donc, Philippe, si on veut savoir ce que tu fais, où ça en est euh, côté NS North, euh, où doit-on aller
1: Ça va être sur, euh, soit sur euh, NSNorth sur Twitter ou sur nsnorth.ca ou encore euh, Philippe C sur Twitter ou Keroro sur app.net.
0: Voilà, c'est, ça devient compliqué maintenant. Il faut euh, avoir ouais, toute une liste de, de contacts. Hein. Euh, bah moi, c'est Philippe Guitar sur Twitter. Donc, euh, j'ai, Philippe, euh, G-U-I-T-A-R-D tout attaché. Euh, j'ai aussi Philippe Guitar sur app.net depuis peu. Comme moi, je suis pas, je suis, j'étais pas vraiment euh, convaincu de, du, du succès ou de l'intérêt d'App.net. Je n'avais pas euh, créé de compte. Puis depuis qu'on peut avoir des comptes gratuits, ben, j'ai essayé. Donc euh, voilà, je suis maintenant sur App.net. Je l'utilise pas vraiment. Je regarde de temps en temps, mais bon. Si vous pouvez me contacter sur App.net, j'y suis maintenant et euh, puis c'est tout donc euh, tout ce qui est cacao Cast, je l'ai dit en début d'épisode donc euh, si vous voulez avoir les, les informations pour nous contacter redémarrez le, l'épisode ça. et vous entendrez tout ça au début c'est les joies de non-linéaire du non linéaire. Et puis voilà, donc euh, on va essayer de se retrouver euh, dans deux semaines. Encore un petit peu, on est légèrement décalé à cause des, des congés de mars là qui nous ont un petit peu... Euh, oh, c'est ch- terrible ...chamboulé le, le, notre planning. Euh, on va essayer donc de revenir à, aux deux semaines euh, comme prévu. Euh, sur le... À l'horizon, il n'y a, y a, y a pas grand-chose. Hein. Je ne sais pas s'il y a des, des rumeurs donc, ou des choses non. qui... Je n'ai
1: pas rien entendu, mais de toute façon, on n'a jamais manqué de sujet.
0: Ouais, on a, on a toujours des choses, mais bon, ça ne m'étonnerait pas que les, les choses commencent à bouger là, d'ici le mois de mars, avril. Est-ce que c'est iPad ou iPhone ou je ne sais quoi, ou peut-être euh, commencer à dévoiler iOS 7. Ou... Bon, ça, c'est déjà vu. Il y, a, il y a déjà eu des événements qui parlaient de... Je crois que c'est iOS 4, je pense. Il y, a, il y avait eu des, des, des présentations spéciales comme ça pour parler de, des choses qui allaient venir. Euh, Apple apparemment euh, commence à, à se réveiller un petit peu puis à, de, à, à défendre un petit peu la, la marque et puis euh, l'iPhone qui est un peu mise à mal par les médias dernièrement. Oui mais uniquement que... par les
1: médias parce que de ce que je vois bien dans, au niveau des ventes puis au niveau des gens ça va super bien. Ça,
0: ça va super bien mais voilà les médias mais... ont décidé d'essayer de taper sur Apple et puis de promouvoir Samsung donc Samsung est un peu le grand gagnant dans tout ça euh, sans le vouloir euh, peut-être qu'ils le veulent un petit ouais, peu. C'est euh, bah on ne parle que d'eux, on a, on a l'impression qu'il n'y a plus que Samsung et c'est vrai que c'est intéressant euh, de voir comment le, le paysage est en train de se transformer. Hein. Google était la, la, la puissance ou la, la, la compagnie qui, qui était derrière Android et on se rend compte qu'Android maintenant, eh ben, c'est Samsung qui, qui, qui l'utilise et puis qui est le, la, la compagnie euh, la plus importante et Google est un petit peu en second plan, on sent, on s'en moque un petit peu. Il on... va, va falloir
1: qu'on se mette, remette à parler du Blackberry maintenant qu'ils ont lancé le Blackberry 10.
0: Le Blackberry 10, oui, j'en entends parler euh, pas mal euh, à droite et à gauche. Tu euh... as utilisé un
1: appareil pour voir dans un magasin, dans une vidéo, j'ai été euh, favorablement impressionné. C'est non, non, c-
0: non, non, je pense qu'ils ont une chance là, de, de revenir un petit peu où ils étaient. Probablement pas à la même place, mais de, de se battre pour la troisième place. Hein, si on... Je crois qu'on l'avait déjà dit. Hein. Il y a Windows Phone et il y a. Oui c'est ça, ils
1: vont peut-être le faire au départ de Windows Phone en fait.
0: Ouais oui. Donc euh, bon ben on leur essa... on... moi je leur souhaite du succès parce que on connaît, euh... on c'est a C'est une des compagnie amis canadienne. Qui... C'est une compagnie canadienne, on a des amis qui travaillent pour BlackBerry donc on leur, on leur souhaite du succès. Puis ils ont travaillé très très fort ces, oh, quasiment ces deux dernières années là pour en... pour en arriver là. Donc euh, c'est beaucoup de travail donc. Euh... Ouais il y a de bonnes idées la, la plateforme est intéressante. Ben. Moi, je souhaite qu'une chose, c'est qu'au moins ces, ces pauvres employés du gouvernement qui sont obligés d'utiliser un BlackBerry euh, ancienne génération puissent passer au moins au BlackBerry Z10 qui est beaucoup plus agréable à utiliser. Moi, j'en, voilà. j'en vois euh, tous les jours quand je vais au travail euh, des, beaucoup de personnes qui ont en général des fois un BlackBerry puis un iPhone ou un iPod Touch euh, dans ah, l'autre plus, poche. <rire> Donc voilà, s'il peut y avoir juste un BlackBerry Z10, ça sera déjà pas mal. Voilà, bon, bah ça sera tout pour aujourd'hui. On se reparle une, pro- une prochaine fois
1: À la prochaine alors. Salut, bye bye.